0: Bonsoir et euh, bienvenue pour cette nouvelle émission de Cinéphilis, euh, la troisième si je ne m'abuse. Euh, ce soir on va parler de Ray Ariasen et plus largement des effets spéciaux dans le cinéma en général. Euh, donc Ray Ariasen qui est mort le 7 mai dernier et qui est un peu la figure centrale à laquelle tous les gens qui travaillent là-dedans se, se raccrochent et tout quoi. Donc il y a eu des influences lui-même et qui a influencé beaucoup de monde. Euh, et donc c'est euh, donc voilà, on va parler de ça. Mais en attendant, on va euh, on va faire un petit tour des euh, des films que vous avez vus cette semaine. Donc, euh, cette semaine, on est 5 hein, on n'est pas 12 comme la dernière fois. Euh, donc ça va aller plus vite. Voilà. Euh, Sylvain, qu'est-ce que t'as vu Qui t'a, qui t'a plu oh.
1: Oui, là ça, ça marche mieux là. <rire> euh, et bien moi j'ai vu euh, Mama. En fait, euh, hier, très précisément. Mmh. Donc, Mama, en fait, c'est euh, une production de Del Toro, euh, basée sur le court-métrage qui s'appelait Mama, du réalisateur. Euh, et en fait, donc, on peut rapprocher pas mal ça de l'orphelinat, parce que ça reste euh, un peu le même type de sujet, avec euh, une histoire un peu de fantôme et de, et, et de maternité euh, contrariée, on va dire. Et euh, du coup, euh, du coup, le, le, la comparaison n'est euh, pas à l'avantage de Mama mais euh, ça reste un bon film de bonne facture. Euh, c'est un peu du travail d'artisan, quoi, de, de du travail bien fait. Euh, chaque, on sent que chaque poste s'est bien mis dans son dans son élément. La lumière est plutôt jolie, euh, et c'est surtout euh, surtout en termes de SFX, c'est plutôt joli, élégant. Euh, la c'est, un, c'est, est un film,
0: c'est un film compétent. C'est
1: un compétent. film très compétent. Non, mais la créature est assez impressionnante. Euh, c'est un film. C'est un mélange de SFX et apparemment j'ai, j'ai... Donc le principe c'est que la, le, le fantôme est une maman euh, désarticulée. Et, euh, et en fait. <rire> Pardon, excusez-moi. Le principe c'est. Euh, le, le fantôme c'est une maman un peu désarticulée, bref. Et euh, le personnage. Je suis pas un peu là non, parce que ça s'appelle Mama quand même, donc on comprend assez vite qu'il y a... Bref. Et il paraît que c'est un... Donc c'est un acteur en fait qui a une maladie euh, qui a cette personnes et qui, qui, qui permet d'avoir euh, ce corps un peu désarticulé comme ça. Donc il le joue vraiment plus ou moins. Après il y a du, du, du CGI euh, pour pallier à ça, mais, euh, mais voilà. Mais du coup on sent, voilà, c'est un bon mélange de... De, de, du travail de, de plein de techniciens mmh. malgré c'est des vrai. défauts
0: Réa Riausson aurait, aurait approuvé je
1: voilà p- vrai probablement vrai. est-ce que ça fait peur ça fait pas très peur par contre c'est un peu le problème c'est, c'est, un con, c'est pas un problème parce que l'ambiance est assez on s'attache assez vite c'est assez émouvant surtout en fait personnellement l'orphelinat, je l'avais pas trouvé extrêmement flippant il était pourtant très très bien ben bah voilà c'est, c'est voilà, le, Bayona est plus compétent que, que, que le Real bah après faut de voir, la main, mais euh, mais euh, mais ça reste le voilà ça le, ventre, le gap qu'il y a eu entre Bayona ce qu'il
2: faisait au tout début et ce qu'il fait maintenant enfin une espèce de enfin, de au niveau de la progression de Bayona dans sa mise en scène The impossible je, je suis tombé ah, je suis tombé sur dans, le cul à... Dans
1: l'orphelinat, à le revoir il y a des, des trucs très impressionnants c'est vrai qu'il y
2: avait aussi, des trucs très impressionnants ouais.
0: bon Julien as vu quoi toi eh bien, euh,
2: eh bien j'ai revu, enfin re-re-re-exponent 12, revu Apocalypto. Ah,
0: je croyais que t'allais dire le film de Keshich.
2: Le film de Keshich, non j'ai pas tenu 10 minutes devant le film de Keshich, parce ah. que il était question la d'un de et coups, La graine et le mulet. La graine et le mulet qui passait hier je crois d'ailleurs. Voilà donc euh, bah, suite à la palme qu'il a reçue euh, des mains de Spielberg, putain ça fait mal. Euh, je suis je tombé pour, sur la graine et le mulet. <rire> je suis tombé sur la graine des mulets sur euh, France O, enfin à la télé du moins, et, et c'était monstrueusement chiant. Donc je vais plutôt parler d'Apocalypto, qui pour lui est monstrueusement bien en fait, hein, plutôt, qui est un film de Mel Gibson, Mel Gibson que vous avez peut-être euh, oui, entendu dire des choses antisémites, etc., euh, ou se faire cracher à la gueule par à peu près tout le monde à Hollywood. N'empêche que le gars, bah, il produit son film tout seul, il va faire son truc. Euh, et... Euh, Et et tous les choix de mise en scène dans le film sont juste juste monstrueux. Il pose sa caméra à des endroits, on ne sait pas trop où. Il y a un plan de la cascade, un plan où le personnage s'enfuit, se fait poursuivre par des des mayas qui veulent le choper et le dépecer pour pour se venger. Et donc il se fait courser, il arrive en haut d'une cascade et la caméra passe au-dessus, traverse carrément la cascade et continue en en plan super large. Enfin, ce plan-là est. Au cinéma, je me souviens m'être dit mais comment il a fait. Je l'ai revu, je me souviens m'être dit comment il a fait. C'est un câble. C'est une Spider-Cam. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, il utilise des caméras très légères en numérique. Et, euh, et le gars, on, on le connaît comme acteur, on le connaît aussi comme, euh, comme scénariste. Comme metteur en scène, je ne sais pas s'il a vraiment fait ses preuves dans l'esprit des, euh, dans l'esprit des gens. Euh, là, tous les choix de mise en scène, les choix techniques, les choix de, mise en, enfin de, 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 de cadrage sont juste parfaits. Le type c'est voilà, c'est pas c'est, okay. c'est aussi un excellent technicien quoi.
0: Hmm. Euh, donc oui Lucas, qu'est-ce que t'as vu cette semaine
3: Bah alors moi aussi je vais parler d'un film que j'ai vu vu, vu et revu à peu près 250 fois. Donc c'est vachement c'est original. Voir, euh, les 7 samouraïs de Kurosawa, donc euh, je vais pas vous faire l'affront de vous dire que c'est bien, et qu'il faut donc, le toi, voir. Toi tu
0: te la pètes un peu, tu dis ouais, moi je vois des vieux films et tout euh, bah, classique. Ça va, et... c'est
3: vieux aussi euh, Apocalypto. Apocalypto, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai c'est vachement vieux <rire> ça a au moins 6 f- ans <rire> bref moi je parle d'un film des années 50 je crois et euh... c'est pas 80 bref okay. et donc c'est juste pour dire que à chaque fois que je vois ce film je vois des nouvelles choses enfin c'est, c'est vraiment il y a une profondeur thématique et scénaristique tous les personnages ont leur Petit détails tout ça et j'aimerais parler d'une scène en particulier c'est à la fin du film euh, juste avant le, la résolution finale quand euh, Toshiro Mifune meurt et en fait son personnage dans tout le film c'est un, c'est un fils de paysan qui se fait passer pour un samouraï et qui essaye de se faire accepter en tant que samouraï par le reste de l'équipe et euh, pendant la dernière bataille il est couvert de boue parce qu'il pleut et il se fait abattre et à ce moment là il tombe dans la après avoir tué le dernier euh, bandit il tombe dans la boue et euh, la pluie, le lave de la boue qu'il a recouvert sur le corps et là on comprend que les autres le considèrent enfin comme un, comme un vrai samouraï et j'ai trouvé cette scène absolument magnifique voilà j'avais juste envie de parler de ça t'as pleuré un peu ouais. C'est beau. <rire>
0: okay. euh, Thomas
4: alors eh bien moi je vais vous parler d'un film qui va faire la transition avec notre sujet du jour je vais parler de Jason et les Argonautes donc euh, réalisé en 1963 par euh, Don Chaffey mais comme souvent chez chez euh, comme c'est souvent le cas avec Réa et Reuzen, Sylvain vous le redira, c'était, c'était, c'était Ryozen le véritable maître d'œuvre du film, puisque, là, outre les, les créatures en stop motion, il a fait les dessins préparatoires du film, de certains décors, et à partir desquels le scénario a été écrit en partie. Il a quasiment fait le storyboard en fait, c'est ça c'est ça oui, il avait il a aussi le, le contrôle. Peu, oui, voilà. il, a, il a le contrôle de... du, du découpage des scènes les plus complexes. Et d'ailleurs je vais, je vais vous parler donc des, des quatre grandes scènes mettant, mettant en valeur euh, ces créatures, certaines de ces créatures mythiques. Alors la première, eh bien pour quelqu'un qui ne connaît pas Reosen, je pense qu'on ne peut pas commencer mieux que par Talos, le géant de bronze, puisqu'il s'agit donc d'une statue, un objet inanimé par excellence. Et donc, dans le film, il y a cette scène où, où Hercule et son jeune compagnon, après avoir volé une tête d'épingle de la taille d'un javelot, eh bien, ils entendent un bruit et ils voient cette statue tourner la tête vers eux et descendre de son socle pour les attraper. Et donc voilà, cette statue terrifiante qui, au début, ça devait être un, un personnage, un géant de 3 mètres de haut. Et finalement, euh, Harry Ozone a vu le colosse de Rhodes. Et il s'est dit, ah, je vais en faire un colosse de 30 mètres. Voilà.
0: Tranquille.
2: Ça paraît si simple. Ouais, c'est ça, c'est, oui. pff, c'est, c'est 3 mètres <rire> Soyons
4: fous. Ensuite, il y a. Plus tard, il y a la séquence avec les harpies. Donc, qui sont des sortes de bonnes femmes ailées qui emmerdent un petit vieux.
2: C'est dans <rire> le ou c'est dans film le... C'est dans le film.
4: <rire> Et donc, pour animer ces créatures volantes, donc. Eh bien. Eh bien, elles étaient suspendues à des fils. Des fils que l'on repeignait de la couleur du décor en arrière-plan à chaque image, de façon à effacer les fils. Ça
3: être simple.
0: Non mais il repeignait les quoi
4: et Oui, les, les en fait, fils, les fils au bout desquels en fait, étaient suspendus les harpies. Ah oui, tout d'accord. Les ouais. sapochen et. Euh, okay, à chaque ouais. fois, Il devait repeindre le fil.
0: Ouais. Eh ben. Ensuite. Ça ne nous rajeunit pas. <rire> je sais pas <rire> pourquoi je dis ça. <rire> Ensuite, ouais.
4: il y a. Ensuite, il y a l'hydre de Lerne, donc euh, voilà, une seule bête avec euh, sept têtes. Et donc, ça, c'était un vrai cauchemar à animer pour Harry Ozen, car il devait, euh, parmi toutes ces têtes qui s'entortillaient dans tous les sens, il devait se rappeler euh, quel mouvement, euh, quelle, tête, quelle tête fait. Euh, voilà, il devait pas casser les mouvements, donc il devait rester concentré, histoire qu'une tête ne se mette pas à se balancer d'un coup en arrière. Voilà, donc voilà, ça a été un, un gros casse-tête. Et le clou du film... Ce un sont sept têtes. Oui, un... oh, oh. oh, c'est allez, ça. C'est et le clou du okay. film, ce sont les sept squelettes qui affrontent Jason et ses petits copains.
5: C'est des jupes
4: moment. Ils portent pas des
5: jupes pour rien, quoi. Voilà.
4: Oui, oui. Et donc voilà, ça c'est, ça a été une scène très dure à tourner. D'abord, ils l'ont répété, puis tourné avec des cascadeurs qui portaient chacun un numéro sur leurs vêtements, et qui ont pu servir comme ça de repère à Harry Ozan pour animer les squelette après. Et puis la scène a été bien sûr tournée sans les cascadeurs, uniquement avec les trois acteurs. Et donc à partir de là, Harry Ozan a pu commencer par animer. Et donc pour animer cette scène, cette squelette à animer, ça prenait... Enfin, ça, il, il aboutissait à un résultat de, d'une demi-seconde de film par jour. Et donc, pour une C'est scène qui dure 3 minutes, avec, avec plus un peu de 3 minutes,
2: et cascadeur, ça ressemble finalement pas mal à ce que font désormais les, euh, enfin, les animateurs en images de synthèse. Exactement, oui. Finalement, la technique, à part le fait que les squelettes eux-mêmes sont plus. Ce qui fait des bruits bizarres avec son ventre. C'est moi. C'est Voilà. On t'a et, euh, et je sais plus ce que je
3: disais, donc tu vas enchaîner parce que t'es le présentateur. Le
2: présentateur.
0: Ok, bon, de, de toute façon, voilà. Euh, exactement. Exactement. Euh, Cette magnifique
3: transition d'un professionnalisme absolument, absolument transcendant. un peu...
0: Mais, ouais, mais ça, c'est des années de, de pratique, quoi. Euh, Sylvain, euh, Harry Housen, c'est qui, un peu ce que tu il peux il nous te nous dire un quoi peu
1: de la présentation, comme ça, un parce peu, peu succincte. Mais... les gens qui savent pas, quoi. Euh, bah, Harry Housen, je pense que... Ouais. En fait, c'est ce qui est assez hallucinant. Donc à la base, c'est un superviseur et c'est fixe, en fait, on peut dire un truc comme ça. Ouais. Euh, un animateur, à la fois animateur, euh, storyboarder, euh, etc.
0: Les gens, il a commencé sur quoi
1: Et en fait, il a commencé avec euh, Willis O'Brien, en fait, sur... Euh... King Kong. Alors, pas King non, Kong. Pas ça. Il avait O'Brien. vu King Kong, en fait. Oui, c'est King Kong. Et euh, il était très impressionné par King Kong. Et en fait, non, il a bossé sur Mighty Jo Young. Euh, mon ami Joe, je crois euh, oui, c'est ça, ouais. euh, donc l'original et euh, il a travaillé donc, avec son maître euh, des euh, 49 donc. et ils ont gagné un Oscar d'ailleurs euh, là dessus donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà c'est un peu ce qu'il a lancé et ensuite en fait ce qu'on peut surtout dire de Harry Oson, c'est que c'est quand même l'un des rares artisans or euh, en tout cas l'un des rares non réalisateurs connus du grand public quoi. Euh, qui a son nom qui, qui, qui parle presque plus en tout cas son nom parle plus que les réalisateurs des films ouais. auxquels il a participé euh, bon après on peut citer ouais on a cité déjà Jaws aux le voyage le voyage de, de Simbad euh,
3: le choc des Titans le choc des Titans c'est qui est pas qui le meilleur est, euh, mais qui est le plus connu
1: quoi c'est dans ses dernières productions quoi. ça reste assez impressionnant de, d'ailleurs euh, pour euh, pour ces séquences à lui que plutôt que pour le film en lui-même quoi donc euh, voilà donc euh, bah, dans les années 50 il a aussi pas mal participé à des films euh, un peu de sf euh, ce qui était un peu son son dada on va dire euh, il était pote avec euh, bradbury notamment et, euh, et voilà donc c'est un mec qui, qui est à la fois ne faisait euh, donc on, il est surtout connu pour ses animations de créatures mais en fait il a quasiment inventé euh, plein de systèmes d'effets spéciaux qu'on utilise plus ou moins toujours euh, même si c'était pas tel quel euh, comme maintenant, mais les, le, le principe de fond vert ou de de zones de décor, euh, de fonds verts, de matte painting et tout comme ça. Alors euh, oh, c'était ouais. pas les fonds verts, mais c'était euh, disons qu'ils ils tournaient des parties euh, incrustées euh, et avec un système de cache, ils réincr- oui, ils retournaient qui derrière. Cache derrière contre cache et tout. Hein. Pour euh, pour.
5: Euh,
1: ils assez, euh... Bah ils jouaient sur ouais, c'était des caches noires, des qui caches cachaient noires, les zones donc, qui n'étaient pas exposées
2: sur la pellicule et, et qui exposaient
1: après, on cache noire sur la zone qui était déjà exposée. et C'est ce procédé qu'on appelle la dynamation. C'est ça. En fait, c'est un mélange. La dynamisation, c'est une sorte de terme commercial qu'il a, qu'il a développé avec son ami producteur pour regrouper un peu toutes ces techniques sur lesquelles il participait. Et, euh, et voilà, il y a aussi, on peut dire que la motion capture a un peu hérité aussi de, de, de ses travaux, notamment euh, bah, les squelettes de Jason, notamment,
3: où, où il partait effectivement de la en fait.
1: Alors, c'était de la rotoscopie, effectivement. Mais, euh... Qu'est-ce
3: que c'est exactement la rotoscopie
2: bah, tu prends bah le Seigneur des Anneaux, par exemple. Euh, on sait que Gollum était joué plus ou moins par. Euh, enfin, je parle pas du Hobbit, mais vraiment de, du Seigneur des Anneaux par euh, comment euh, Andy Serkis. En fait, il jouait la scène et en rotoscopie, les les, les les infographistes reprenaient les mouvements. Mais il n'y avait pas de capteur sur les euh, cercles. C'est, c'est une espèce de.
3: On si reproduit de tu façon visuelle, visuelle, c'est ça. Capteur,
2: Mais sans... c'est comme faire du masquage image par image d'un D'accord. personnage, c'est de la rotoscopie en fait. C'est, euh... On pourrait
4: mm-hmm. parler d'ailleurs du, du film du Signor de Zano de Ralph Bakshi carrément, qui est entièrement, quasiment entièrement fait en rotoscopie. C'est mm. des acteurs qui ont été filmés. C'est, pas, c'est pas toujours très beau. beau film, Disney, hein. Disney le faisait pas mal le aussi. Le Signor hein. de Zano de Ralph
2: Bakshi. Ah oui, oui, bien sûr. Il me semble que Disney, pour l'animation,
1: le faisait aussi pour quelques films. Et donc voilà, et donc bah, sa carrière a un peu été mise à mal par euh, un peu le nouvel Hollywood euh, et le, 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 le milieu des années 60 on va dire, euh, notamment parce que le genre de sujet de films qu'il qui traitait euh, était plus trop abordé derrière. n'était plus trop à la mode. Hein, C'était clairement. plus du tout à la mode, ouais. Donc euh, donc voilà. Mais derrière, il a influencé euh, un nombre assez impressionnant de, de personnes. Euh, ça va de euh, évidemment euh, Tim Burton. Euh, jusqu'à euh, Henry Welles, Steven Spielberg, Spielberg, Spielberg. Uh, John Jean Landis Spielberg. qui n'a pas arrêté de lui rendre hommage. Euh, Peter, euh, Jackson. Peter, Peter Jackson. Peter Jackson. Oui. Euh, même euh, on peut citer Nick Park. Euh, pour,
0: euh, c'est quelqu'un qui est très reconnu quand même. Enfin, c'est quelqu'un qui revenait très... souvent dans les citations, enfin, dans les interviews de euh, de Grand real Oui, parce que euh, je
1: pense que c'est le, enfin typiquement c'est le, le type de film qui est assez impressionnant quand tu es petit et euh, toute une génération de réalisateurs qui sont arrivé derrière ont découvert ça à la télé et ouais, ils ont grandi avec ça quoi et ils ont grandi avec ça et ça les a beaucoup marqué quoi et euh... et voilà et j'ai envie de dire après effectivement le la stop motion n'a pas forcément euh... Enfin, est tombé assez vite en désuétude et à l'arrivée des effets spéciaux numériques notamment euh... et d'ailleurs il y a une anecdote comme ça euh raconté par Bill Warren euh, à sa à l'occasion de la mort Donc Bill Warren c'est un journaliste américain euh, qu'on pouvait voir euh, pour ceux qui se rappellent dans l'émission Destination Série avec euh, euh, sur Canal Jimmy avec euh, Jean-Pierre Dionnet c'est, c'est toi et même Canal et j'ai oublié le spécialiste série français, j'ai oublié son nom. Euh, euh, oui, Là, en même temps, mec, on s'en fout. Euh, lui, Voilà, on <rire> s'en fout. <ouais. rire> le gars. Bill Warren. Warren. Racontez cette anecdote à l'occasion de la mort de c'est Ozen. C'est qu'à euh, l'occasion d'un dîner, en fait, à la sortie de Jurassic Park, euh, donc euh, Phil Tippett et euh, Dennis muren avaient demandé, à, avaient dîné avec Harry Ozen et lui avaient demandé ce qu'il avait pensé du film, en fait. Et, euh, et en fait... Le petit Pet qui avait inventé la Go-Motion, d'ailleurs, une amélioration de la, la stop-motion.
0: Qui avait fait le, les effets spéciaux de Jurassic Park. De Jurassic Park. Et, enfin, l'animation.
1: Il s'est avéré qu'en fait, Hosen euh, était assez triste euh, de voir l'arrivée du numérique. Il pensait que c'était la fin de son métier. Euh, etc. Et il donc... Se euh, il se sentait complètement dépassé. Il se sentait complètement dépassé, effectivement. Et donc... Euh, euh, quand ils ont eu retour de, de ces trucs-là, en fait, euh, ces, ces personnes-là et d'autres réalisateurs ont décidé de, de, euh, d'organiser un petit... À, à la prochaine venue de Harryhausen euh, aux états unis en fait, ils ont décidé de faire un, un espèce de repas et ils se sont tous mis à genoux devant lui pour euh, lui expliquer qu'en gros, euh, c'était grâce à lui qu'ils en étaient là et... et, et euh et c'était grâce à lui que, que ça étaient, se développait en fait
3: ils étaient juchés sur les épaules d'un géant voilà
1: oh, un colosse donc, euh, donc voilà donc, euh, c'était à peu près euh, à peu près la présentation succincte ok bah, c'était un magicien en fait tout simplement et oui oui c'était c'est ça c'est qu'en fait le, les,
2: les, les, petits, les petits trucs qui bougeaient là c'était, c'était enfin, à une époque où effectivement la technique du cinéma et même encore ça reste encore une Complètement virtuel dans, dans la tête des gens, j'imagine. peut-être moi son... maintenant parce qu'on est peut-être plus confronté, tout le monde a vu des images de.
1: Des son images but c'était de faire, de... faire ça, croire ça. Ça, ça, à. ce que
0: t'appelles les gens quoi.
1: Bah son... le public en général. Son but c'était de C'est-à-dire faire le... croire à ce qu'on voyait de toute façon. Exactement c'est ça. Sachant que il disposait pas de grosse équipe, il faisait beaucoup de trucs lui-même. Euh, parce que mine de rien on euh, des parle très des. Vite, ouais. Donc, euh, on dit que les CGI ont remplacé son son art.
0: Moi tu parles de magie là, moi j'ai j'ai toujours en voyant 2001 par exemple. J'ai toujours eu l'impression que le Kubrick, il essayait de faire des tours de magie, en fait. Euh, c'est quasiment de l'hypnose. Avec, que... avec les effets spéciaux, C'est impossible de savoir comment il a fait, en fait. Tous ouais. les
2: réalisateurs, j'ai l'impression, en tout cas, je, moi, je, je pense surtout à Spielberg et Cameron, parce que j'en, 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 j'ai un petit chapitre dessus, mais. ont compris que le, ce qu'ils avaient sous la main, euh, il fallait qu'ils l'intègrent dans, dans leur histoire d'une manière. Euh... Enfin, Steven Spielberg, par exemple, ces dinosaures de synthèse, le sont aussi dans l'histoire c'est des créatures magiques. Ils convoquent même quasiment la légende du golem à un moment dans, dans Jurassic Park. Quand on voit le, le vélociraptor à, à la fin, il y a un écran qui se reflète, un écran d'ordinateur qui se reflète sur le, le, le Velociraptor et qui dessus, se projette, ouais. qui se projette. Et on voit un, un génome, un, un code génétique en fait qui s'affiche dessus, qui renvoie clairement au golem sur lequel, sur le front, qui est un monstre d'argile. Et sur son front, on écrit émette pour vérité et ça, ça, ça anime la créature. La créature devient vivante. Et donc pour le tuer, il suffit d'enlever le E, ça fait met, qui veut dire mort, et la créature retourne à l'état inanimé. Euh, qu'est-ce que c'est que sinon ces petites créatures de Harry Ozen en, en plasticine, voilà, qui étaient animées, et qui, euh, par le biais du cinéma, enfin de, de, du fait d'avoir plusieurs images qui donnent un mouvement, voilà, c'est ça, c'est, c'est, finalement c'est de la magie. Mm. James Cameron, pour son Terminator, c'est pareil, il convoque à peu près la même légende. Alors, du côté un peu plus le le robot qui prend vie, c'est peut-être un peu moins explicite que dans Jurassic Park, mais n'empêche que tu peux aussi voir le film sous cet angle-là. Et en plus, dans dans Terminator, il utilise. euh, Enfin, il fait. Il convoque deux deux types d'effets spéciaux entre le T800 joué par Arnold, c'est un T800, c'est ça
0: Ouais, je sais plus.
2: Je sais plus, enfin, Schwarzenegger, qui est entièrement fait en en effet de plateau, donc par Stan Winston. Et à côté, le le, le 1000 qui est lui quasiment entièrement fait en numérique. Donc, euh, c'est qui, méta C'est méta, voilà, c'est limite une bataille pour le ouais,
0: Ça continuera à être méta avec Avatar et tout, qui est bah aussi une
2: réflexion sur son propre problème. De, euh... de créer un, un être entièrement de synthèse, doué, doué d'émotions, en fait. Donc, euh... De
3: toute façon, cette dichotomie entre, d'un côté, la science et de l'autre, la magie dans les essais elle se retrouve quand même... Elle se retrouve super souvent, quoi. Ben, ne bah, serait euh... dans. C'est. Est-ce que c'est de la magie ou est-ce que c'est de la science C'est toujours, euh... toujours ce côté. Jurassic
2: euh... Park, c'est ça. Hein. Enfin, euh, le... ouais. c'est, c'est clairement. Mais même dans euh, même le film. si
3: même si tu remontes beaucoup plus loin, je veux dire avec, euh, je sais pas, Méliès par exemple, oui, c'était, c'était un fait. magicien, voilà, qui, euh... mais qui adapté aussi. Enfin, il y avait il même, euh, il y avait un côté SF comme aussi comme dans, il y son côté rond, dans. son côté inventeur aussi. Inventeur ouais. euh, SF, dans la Lune, quoi. Voilà, oui. c'est, c'est toujours ce, ce, cette petite part entre est-ce que c'est de la magie ou est-ce que c'est de la science. Et ce qui est sympa, c'est que c'est les deux, quoi. Oui, voilà. Bah, en, en gros, c'est la... Je pense qu'on va <rire> s'arrêter là, voilà, c'est, c'est de un, mettre c'est une nos cou- conclusions. Je <rire> pouvais pas le dire à la fin. <rire> non, mais ça permet de, de faire la transition vers la deuxième partie.
0: Mm. Ok, et ben bah justement, avant de mettre cette deuxième partie, je vais mettre un morceau au hasard, parce que j'avais prévu des morceaux, mais en fait, je les ai pas. C'est un scandale. Euh... C'est fou, rien prévu. Ouais. En mais si, si, j'avais prévu. Mais... <rire>
2: On va mettre un fond vert en fait.
0: Et je vais mettre, euh, je vais mettre du Daft Punk oh parce que c'est ça c'est, c'est cool. Tout, c'est
1: tout ce que j'ai. Oh, le mec il contrôle la musique. Eh ouais.
5: Dancing and be doing it right, everybody will be dancing to you know feeling all right. Everybody will be dancing soon, I'm doing it right. Everybody will be dancing and will feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing, don't you know feeling your right, everybody will be dancing soon are doing it right. Everybody will be dancing and will feeling it right Everybody will be dancing and be feeling it right Everybody will be dancing and be feeling you right Everybody will be dancing and be doing it right Everybody will be dancing and will feeling it right Everybody will be dancing and be feeling it right Everybody will be dancing and be feeling you right Everybody will be dancing and be doing it right Everybody will be dancing and will feeling it right Everybody will be dancing and be doing it right Everybody will be dancing and be feeling it will feeling right Everybody will be dancing and doing will be right Everybody will be dancing and we'll doing it right Everybody will be dancing and be feeling it right Everybody will be getting and feeling your right Everybody will be dancing and we will be right Everybody will be right, let's night be out fine Everybody will be right, let it all night shadows. You'll be there, right. the will be If You lose your way tonight. That's how you know the magic's right. Doing it right, everybody will be dancing and we'll feeling it right. Everybody will be dancing and right. be feeling it, right. it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be tonight, right. everybody will be glad it go right. be right. you You play lose your way how you know the If you lose your way right, that's how you know the You let the go. be You break out of fight. the You out of my two You lose your way to my right. right. How you right. know? The everybody way. Way. Everybody I'm hey, not
0: Voilà euh, pour euh, cette émission ce sur Ray Harryhausen qui est vachement bien.
3: Monsieur ouais. Ray Harryhausen. Monsieur. Monsieur c'est vrai. Sir. Non. Euh,
2: Sir. Ah, oui. Il est,
1: il est américain mais euh, il, est... il a vécu la partie de la fin de sa vie en Angleterre. D'accord.
0: Euh, on a déjà parlé un peu des héritiers euh, malgré nous dans la première partie donc euh, on a cité Peter Jackson, Spielberg, Cameron et compagnie. Euh, quel, quel autre euh, héritier il a pu avoir, euh, Ray Arielson Je sais pas comment bah, prononcer c'est plus ça. C'est un fait. héritage
2: en fait, c'est que la, la technique a évolué et euh, est arrivé. Un et, héritage technique, quoi. Sont arrivés les CGI, ouais. les Computer Generated Images, les, euh, les images de synthèse. Je, mon accent pue. Et, euh,
0: non, c'est bien, tu l'as dit sous toutes les formes possibles. Voilà, que...
2: y compris les plus moches. Euh, et euh, effectivement bah, Comme disait Sylvain tout à l'heure Il, il a été un peu dépassé par Jurassic Park Le truc c'est que ça a mis quand même du temps à venir euh, Les images de synthèse, enfin les CGI Elles ont débarqué oui, à peu ça que dans que les Ari années o- 70 o- Oson,
0: il faisait encore des films euh, à ce euh, moment là voilà. ou... ben, bah, De toute façon Jurassic
1: Park Un de dernier truc c'est Le donc, le des ouais. Titans c'est euh, 1979 ou 80 80 ouais,
2: Et euh, ouais. La première image de synthèse c'est 71 par exemple Ouais mais c'est pas.
0: Enfin bon, à c'était, c'était, les, vraiment...
2: c'était des interfaces d'ordinateur. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, l'ordinateur est devenu plus ou moins accessible, avec le bah, accessible au grand public, avec le Altair 8800, Altair, enfin bref, c'est le premier personal computer.
0: Tout à fait. Euh, après, il y a eu évidemment IBM, etc. Fin... Personal computer, un entre guillemets parce que t'avais même pas d'écran et tout. Oui, quoi, c'est c'était, ça. Ouais, c'était, c'était juste euh... des connecteurs. Euh... Ceci dit, il était malgré tout accessible.
2: Euh, surtout pour les premiers geeks de l'histoire de... Ouais, du monde, mais euh, bah,
0: c'est... c'est là-dessus qu'on peut commencer à programmer les mecs qui, qui plus tard ont, voilà. ont fondé des... des Microsoft et compagnie. Quoi. Et
2: qu'est-ce qui s'est passé C'est que le grand public a commencé à fantasmer à mort là-dessus. Donc bon, on commençait à le retrouver à peu près partout dans les films euh, sous, forme de, euh, bah, sous forme d'interface d'ordinateur. Donc on a eu bah, par exemple en 1971 euh, The Andromeda Strain, il faut vraiment que j'arrête de parler anglais, où on a le premier plan, euh, le plan d'un complexe en, en CGI. Donc en fil de fer. Et un plan de quoi Un plan d'un complexe. Bah, n'importe, fin, c'est un, un bâtiment. Enfin, une base. Et on a on a le plan en fait, euh, en image de synthèse. Qui est. Euh, bah, qu'on, tout le monde connaît. Enfin Je sais pas, n'importe qui a vu un film de Paul Anderson, t'as toujours la scène complètement ouais, débile ouais, où tu vois le plan de, du machin en, en image 3D. de synthèse. Parce bah, que le mec le est un foutu. D'étoiles de, noirs, euh... Ou le plan des toiles noires. Ouais, qui était ah, aussi en 3D. Voilà, bah, c'était en 77 là pour le coup. Ouais. Donc c'était, euh, c'était un peu plus tard. On a eu. Euh, on a eu une vision subjective d'un robot, donc c'était une image un peu pixelisée, c'était pas vraiment du, euh, d'un modélisation en fil de fer, c'était dans Westworld, de Michael Christon. Tout à fait. On a eu, euh, en 76, on a eu Future World qui est la suite. Avec une main, non C'est la main. Et c'est, euh, bah c'est Ed, Ed Catmull, euh, qui est le cofondateur de Pixar, qui est pas n'importe qui, qui euh, travaille enfin, Qui sera, en, euh, du coup euh qu'il le sera plus tard, ouais. Mm. Mais euh, en fait, ce qu'il a fait, c'est une récupération d'un, d'un court métrage, enfin, un court métrage, une démo technique plutôt, qu'il avait réalisé en 1972, où il travaillait sur des algorithmes, etc. Et donc, il avait fait cette, cette main, qu'il avait, euh, enfin, je sais pas, n'importe qui a touché un ordinateur de 3D, ça paraît tout con. Lui, il a fait tout le maillage tout seul à la main, euh, et c'était en 72.
0: Oui, avec les il ordinateurs fait, de l'époque. Quoi quoi avec les ordinateurs,
2: main. une main à la main une forme de
3: branlette non c'est méta <rire> ok c'est vrai
2: d'ailleurs dans ce, euh, on, on s'arrête beaucoup sur la main mais il y a aussi des visages hein, dans son court-métrage de 72 qui sont euh, pour l'époque enfin, plus, plutôt impressionnants et donc la main sera carrément intégrée dans le film Future World en 1976 ainsi que le visage de euh, Peter Fonda je crois euh, qui sera plus ou moins scarier en isométrique euh, machin. en, en fil de fer un texturé enfin c'est pas texturé c'est mappé que hein, c'est que je ce que je dis ils ont maintenant été... oui c'est, oui, c'est mapé en fait c'est de la merde c'est en ça fil de fer c'est qu'on voit on voit vraiment que le maillage en fil de fer Mappé, c'est qu'il y a par dessus euh, une, une peau là en l'occurrence c'est vraiment il n'y a pas de texture en fait. c'est des facettes, c'est vraiment ouais. qu'une map mmh. c'est vraiment que des facettes et donc euh, après on est encore dans des interfaces d'ordinateur c'est pas des personnages en image de synthèse intégrés à l'histoire
0: ils étaient à bloc là dedans quoi voilà
2: pareil pour Star Wars qui était euh, eh oui, parallèlement une révolution au niveau des maquettes
3: il y, a... y, y a quelques les combats tout ça l'ordinateur de Luke qui désactive pour voilà que, euh... qui désactive et
2: c'était encore des interfaces d'ordinateur en images
1: de synthèse et le
0: plan de l'étoile noire ouais,
2: et le plan de l'étoile, l'étoile noire des... euh,
0: voilà suspendu. voilà, en, en et et
2: hologramme, et, et, hologramme et sachant ouais. que
1: les maquettes étaient toujours un héritage de toute façon de, de Ray de tout le système euh, il y avait quand, quand même une genre. vraie invention derrière de John Dijkstra et, et des, oui des inventions euh, qui est
2: la, la Dijkstra Cam qui, qui, j'ai mmh. réussi à le dire du premier coup c'est assez impressionnant et euh, c'était la, la fameuse caméra euh, numérique, enfin euh, robotisée plutôt, qui était capable de reproduire à, 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 exactement le même mouvement, ce qui permettait d'avoir des, des plans de caméra assez dingues autour des la euh, où... control, là, on... voilà de la motion control. Donc, ouais. Donc euh, bah, ça, c'était pour les années 70. Donc c'est un rapide tour. Évidemment. Il y a dû y avoir d'autres films. Les années 80. Alors que Sylvain ouvre <rire> le Coca. <rire> les années 80, ça a été plutôt le décollage jusqu'aux années 90. Même si on reste au début encore dans les interfaces d'ordinateur Donc on, par contre on a le droit euh, Toujours avec Michael Christon Qui euh, même si c'est peut-être pas un grand réalisateur euh, Au moins fait le mérite d'essayer euh,
0: Dans Looker Qui a, a réalisé oui, le c'est, premier c'est,
2: personnage en 3D C'est toujours texturé. très
0: intéressé à la science et tout ouais. Bah toujours hein. euh, Donc quoi Lukeur Looker Looker qui
2: un, un film c'est sur
3: pas. les dérives De la, de la télévision et, Comme quelqu'un qui regarde
2: voilà, looker, ah, okay. Pas comme Hooker. Oui, mais voilà, pas comme T.J. Hooker. Donc, on a le... le personnage, le premier personnage en 3D qui est une femme à poil, Évidemment. What on pourrait trouver, il y a le film entier d'ailleurs sur YouTube. Hein.
0: Euh... Sur YouPorn, tu veux dire so, Non, sur YouTube.
2: Oh, 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 oh bien. <rire> ce gosse. Ah, là, là, qu'est-ce qu'on se marre ce soir C'est
0: vraiment la fête.
2: Bon, pour résumer, vite fait, c'est une, une compagnie... Euh une compagnie de, de, de publicité qui s'appelle Digital Matrix qui propose à des autres modèles de se faire de se faire scanner entièrement et numériser et ensuite bah, elles sont payées à vie et leur double numérique servent à tourner dans des pubs etc sauf que évidemment dans l'intrigue les nanas se font tous désinguer les unes après les autres voilà,
0: okay. voilà. <rire> c'était bon vraiment message, très ça. intéressant ouais, ouais.
3: Les dérives du numérique. Okay. Voilà, okay. tout okay. de donc
0: suite. Dans les années 80, il se passe ça. Et euh... Le Tron. Il se passe sur et Tron. Et oui, Tron 1982,
2: Tron. Ouais. Donc on est toujours dans une interface d'ordinateur, mais cette fois, on est malgré tout dans un monde de fantaisie. C'est-à-dire oui, et puis c'est, c'est pas euh... une
0: interface, on est à l'intérieur. Quoi. On est à l'intérieur, ouais. euh, c'est voilà. Une voilà c'est plus bon euh... interface
1: Ça reste un ordi. Ouais. Ça reste un ordinateur. Ouais. C'est lié donc, euh, à... encore à l'informatique, l'informatique. C'est lié à, c'est à l'informatique, surtout. Je veux dire, c'est des sujets, forcément, c'est plus qu'il y a l'informatique, que les sujets euh, que traitait Harryhausen euh, à l'époque parce que, euh, c'est, le parce que c'est le nouveau, nouveau et... et que ça plaisait effectivement
0: euh... parce que c'est le seul truc qu'on pouvait faire avec, un enfin, avec des images de synthèse à l'époque ouais. c'était un, euh, c'était ça, un hein. truc que tu pouvais voir dans un écran quoi.
2: Bah, tu pouvais pas encore te permettre d'avoir des, des effets spéciaux plus ou moins photoréalistes, mm. ou moins photo-réalistes mm. qui étaient censés euh, enfin, être même, euh, même tout historique même même ouais. et
1: puis je pense que le concept d'univers numérique était pas encore dans la tête des gens bah bah d'ailleurs, Tron a fait, fait un four,
2: hein. enfin Tron n'a, Tron n'a pas marché. Bon, c'est aussi parce que le film est quand même. Euh... Non, le film est pas, pas génial, bon d'accord. Pas beaucoup, bon, y Il y a d'autres films qui sont de moins bonne qualité qui ont très bien marché. Oui.
3: Et puis il y avait E.T. quand même euh, en face au même moment. Certes. Ça joue. Et,
0: et The Thing, qui n'a ouais, pas marché non plus. Qui pas marché.
3: Non, mais je parle sur le même marché, tu vois, sur euh, le film familial, ah oui. euh, un peu aventure, tout ça. E.T. Euh, e. c'est quand même autre chose, quoi. Oui, bah oui, évidemment, <rire> <bon, ouais. rire> Alors même si c'est quand même super intéressant en trône d'un point de vue euh, qu'est-ce que ça apporte au cinéma mais euh, après.. Bah, c'est euh... le premier
2: film qui utilise CGI à une telle échelle hein. ouais. Et Au moins 15 à 20 minutes de 15 à 20 minutes comment de, de plan à l'époque c'était énorme. Donc
3: euh il y a des bonnes idées quoi, et c'est resté le... assez mythique ouais.
1: dans, le, dans l'esprit quand même. il ben, n'y euh, bah, a c'est... qu'à
3: voir tout, le, tout le, enfin, le fantasme qu'il y a eu autour de ce film quand voilà. il est sorti euh, le nouveau Tron, là. Euh... oui c'est vrai parce qu'il enfin, y a plein que... de gens qui ont totalement réévalué à la hausse ce film euh... je pense plus que le, le, le remake ouais, a fonctionné à mon
2: avis sur le souvenir qu'on a de Trône. Ouais. Ouais. Et la plupart des gens
0: qui, ouais, ont, ce, et tout. qui,
2: qui ont cette nostalgie, n'ont juste pas vu Tron.
0: Quoi. Ok. Donc du coup, Tron, euh, grosse date dans l'histoire des, des effets spéciaux, et euh, pas
2: dans le cinéma, malheureusement.
0: Non, c'est ce qu'on a bien compris. Mais euh... bah
2: après, on a, on a des, euh, on a encore des interfaces d'ordinateur dans Je On peut faire Trek un petit
3: point sur la réception du film, si euh, tu veux. Ouais. Parce que, non. Je pouvais ça plus tard. Non, non. Pas. tu fais pas ça. Bon d'accord. Non je déconne. <rire> ouais, comme vous voulez. Je, j'ai, j'ai fait deux trois recherches sur des magazines de l'époque. Les archives de cinéphilistes euh, Plutôt presse généraliste. Hein. Je, je, je faudrait pas un trop, jingle. Je suis pas trop allé dans les. Ouais il faudrait un petit jingle pour les archives. Ouais. Genre avec un, un bruit caverneux genre. Mais <rire> ben voilà ouais. ça y est. Une barbe en fait. Donc euh, c'est assez intéressant de. Ouais, c'est, assez c'est assez intéressant de voir que euh, ils ont... Enfin, on sent que Donc, à, les, la réception
0: plutôt dans la presse française. Hein, tu euh, été fouillé un petit peu dans, les, voilà, dans, les, dans, les, dans les, les revues de
3: presse de l'époque.
0: Dans la merde, oui,
3: <rire> Non, parce qu'il y a des trucs intéressants quand même. On voit que c'est quand même... Il y, euh, y a le côté euh, Disney, parce que c'est un film quand même, il faut, on a oublié de le rappeler, qui est produit euh, par Disney. Et il y a tout le côté euh, oui Mickey qui essaye de se mettre à la page du video games. Alors à l'époque on disait pas jeu vidéo, on disait video games en 84. Euh, donc il y a tout ce côté euh, le Mickey euh, depuis que Walt Disney est mort. De toute façon c'est devenu n'importe quoi. Alors maintenant ils se mettent au, ils se aux video games, ils essayent de faire du numérique. Malgré tout, enfin on sent qu'il y a une certaine, euh, la plupart des journaux ont deux articles. Un article sur le film où ils disent que c'est pourri, que c'est un truc américain, tout ça, et un, un sur les effets spéciaux en eux-mêmes. Où ils expliquent plutôt bien, la, notamment, il euh, y a un article de L'Humanité qui, euh, d'abord, descend le film de façon euh, absolument euh, scandaleuse en parlant de. Euh, des nouveaux. des Attendez, je reprends la citation. Voilà. Euh, le, le type qui parle de ça dit qu'il aimerait même. Euh, qu'il en arriverait même à regretter euh, de funesse si le ciné de demain, euh, c'était ça. L'atmosphère étouffante d'un univers créé par des doigts sur des touches. Ah, il, bah, y a, bah, y a, il, il y a, il niveau, y a à la foi, du la
4: méprisante entre deux fenêtres. <rire> de ah, oui,
3: c'est, c'est pas mal, je veux dire, y ah, niveau, il y a du niveau sur les Américains.
0: Et ouais, d'une ouais. pierre de coup et ouais, tout quoi. C'est c'est ça.
3: ça. Il un, un, un article. Américains. Super précis et super détaillé sur comment a été réalisé le film. C'est-à-dire que le mec explique étape par étape comment est C'est écrit par la même personne. Oui oui, c'est un article, très long. En fait, il y a la première partie, il descend le film, genre. C'est ah, au moins
0: terre. le mec, s'est renseigné voilà. quoi.
3: Et après, il explique, mais on dirait que c'est totalement schizophrène comme truc quoi. Ah, bah, c'est et... presque, c'est ouais. presque
0: mieux que maintenant où il oui, parle voilà. de la, la performance capture bah, euh, maintenant. sans comprendre ce que c'est bah, quoi. Quand ouais. C'est
2: de l'ignorance. Ouais, je... Là à l'époque, le mec avait les données techniques sous les yeux, les comprenait ouais. et les méprisait malgré tout. Je sais
0: pas si c'est mieux. on hein, travaillait aussi.
3: Et d'ailleurs, c'est un truc que assez souvent, c'est que les gens réalisent que même si le film est mauvais, parce que c'est qu'il ce qui ressort ce qu'on vient de parler, ils disent pas c'est un film bon. qui malgré tout fera date dans l'histoire du cinéma. Voilà, il y a une conscience que c'est un moment important, même si le film est pas bon. Quoi. Bah, on le redit, que, mais les j'ai, mec, trouvé, euh, que j'ai trouvé intéressant. Euh, après, globalement, ça parle beaucoup aussi du fait que, enfin, euh, ça c'est le côté franco-français. Euh, on fait tout un pataquès autour du fait que ce soit Mobius qui ait fait les storyboards. Il y a beaucoup d'interviews de lui, on en parle énormément. Le français qui a réussi à, à l'Hollywood qui va créer le cinéma de demain. Enfin,
0: non, en même temps, à l'époque, ça n'arrivait jamais. Donc
3: oui, c'est sûr. Oh, il, il, ça faisait un moment qu'il bossait là-bas quand même. Hein. Il avait déjà bossé sur Alien, sur, ouais. euh, sur oui. Dune qui s'était pas fait. Enfin, non, sur, non, mais je veux, euh, je veux dire que le, le, ski, le, le ouais.
0: fait que des français travaillent à Hollywood ouais. euh, à cette période-là, il n'y avait personne. Quoi.
3: Oh, oui, c'est vrai. Et euh, sinon, pour, euh, pour finir sur Tron, j'aime bien le, le petit commentaire de, de Serge Danet, qui opérait <rire> déjà dans les pages de Libération, et qui, <rire> en gros, explique que le film s'est planté parce que, euh, alors, euh, je cite, euh, « les, s- les gamins, abreuvés de vidéogames, euh, ne vivent pas dans le gentil monde électronique lycée froid, mais ont besoin d'un monde euh, mythologique. » Voilà, et il dit que en gros Spielberg, lui, sait s'approprier l'esprit des gamins parce que lui, il est mythologique. Donc j'aime bien cette petite opposition entre science et, et magie dont on a parlé tout à l'heure. Merci ouais. Serge.
0: Merci Serge.
1: Le point Serge d'année. Point Serge d'année.
0: <rire> ça y est, on y est déjà. Euh, très bien. Alors les effets spéciaux, ça s'arrête pas à Tron, hein, évidemment. Non, parce qu'il y a Jurassic Park un petit peu après, quoi.
2: Oui, mais pas tout de suite. <rire> non, merde, non, c'est 10 ans après. après Là, c'est on est en 84. Et le prochain c'est 80,
3: euh, <rire> c'est 95. Non mais, non, c'est, euh, euh, non, mais ça c'est un peu le point de. Jurassic,
0: Jurassic Park c'est un petit peu le, le point de point de nous-retour parce je,
2: je dirais plutôt à la limite le premier, la première fois où le public devait se retrouver devant des CGI et accepter que c'était des éléments, euh, que c'était pas des éléments euh, issus d'un ordinateur ou d'une interface d'ordinateur, c'était dans The Last Starfighter.
0: Tout à fait. Voilà. Personne film a... dont tout le monde se souvient. Tout le monde se souvient parce que personne l'a vu. Moi je l'ai vu moi. Et moi je l'ai pas vu d'ailleurs. Donc je... ça ça n'a aucun intérêt. Ça vaut bien. quoi C'est un film pour euh, gamins, ados, machin. Euh, ah, très très dans le. Euh, voilà exactement. Ouais, ouais,
4: ouais, ouais. Oui. En fait, c'est un jeu vidéo qui sert à sélectionner des super pilotes. Euh, de voilà. Plus
0: ouais. Plus. Ouais. C'est un jeu d'arcade qui est installé un peu partout dans les États-Unis et tout quoi. Et t'as un gamin qui joue de... qui joue dessus. Il gagne le méga score, et là t'as des extraterrestres qui arrivent qui lui disent Voilà, euh, c'était pour. Euh...
3: Mais attends, c'est. Il euh... y a un épisode de South Park comme ça, ah avec Kenny, oui, qui, avec joue Kenny qui joue à la PSP et qui doit sauver l'humanité. Euh, qui eh doit bah, sauver ça, le paradis, ça doit être une, euh, une, une référence aussi, un peu non
0: C'est quoi Galaxy
2: Quest Les aliens qui viennent emmener le casting de la, de la, de la, la série. Ah, euh, oh, mais c'est
3: l'inverse là. Star
2: Trek.
0: Parce qu'en fait, ils pour se sont le faire combattre dans l'espace
3: Star Trek euh, pour créer toute leur technologie dans. Euh, oui, voilà, c'est euh, sûr. Bon, bref. Du
0: coup, il y avait quoi dans la Starfighter bah il y avait ah les oui. premiers vaisseaux
2: enfin tout ce qui était euh, les vaisseaux les planètes etc était entièrement en image de synthèse donc plus ou moins photoréaliste ah ouais. plus moins que plus d'ailleurs parce qu'effectivement euh, bah les effets spéciaux de Star Wars avec les maquettes étaient toujours plus convaincants ceci dit bah faut passer par des euh, des effets un peu un peu ratés enfin ratés non c'était pas t- c'était pas
3: très beau non mais je peux comprendre. C'est en pas temps, très les... beau. n'empêche temps, les...
2: que ça permettait peut-être plus de choses en, ca... en caméra que...
0: En même temps, les effets spéciaux de Star Wars, euh, les premiers, euh, ils, ils, sont, ils sont restés. Euh, euh, 30 ans un... plus tard, un... ils font encore fantastique. Voilà, de... ouais, c'est ça. Et George Lucas a mais beau maquiller pas comme une prostituée slave, CGI, ça. Euh... Tout à fait.
3: Parce que la maquette, ça vieillit bien.
0: Bah, ça dépend. Oh ouais.
3: La maquette bien faite, ça vieillit quand même très bien. Ouais. Là, on les on les parle effets... quand même de. Regarde Jurassic Park aussi,
0: Jurassic Park a eu le même problème.
2: Oh, deux, non. Fou. non, 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 comme...
0: tout ça va beaucoup trop loin. Euh...
2: Vous allez trop loin, monsieur. Euh... Genre, Steve Park a eu le même souci. Hein. Enfin, là, on est quasiment euh, 10 ans. Euh... Donc. Enfin, le, le, il est ressorti en 3D. Le film fait encore effet. Et il y a eu des films ah, après, après qui étaient extrêmement laids. Et pourtant, c'était ILM. De... Hein. Je sais pas, Jumanji, c'était en 95. ne hein.
0: dit pas du mal de Jumanji. C'est, c'est...
2: Oui, Kirsten Dunst. très c'est... Robin, Williams. Robin
0: Williams. On avait, pas d... on avait dit pas de pédophilie ce soir, <rire> s'il vous plaît. Merci, quoi et
2: on avait l'âge à l'époque de Kirsten parfaitement, parfaitement. farpêtement alors <rire> donc donc problème.
0: la Starfighter
2: donc voilà et ensuite en 86 il y a eu la création de Pixar donc Ed Catmull avec Steve Jobs Ed, Ed pardon excusez
0: moi
2: Catmull ça fait un peu cacamou, cofondateur avec bah, Steve Jobs, Steve Je... l'autre con qui est mort là. et John Lasseter <rire> qui avait réalisé les premiers films d'animation en CGI comme Luxo Junior et c'était euh, les premiers à penser l'image de synthèse comme autre chose que, euh, que presque une denrée
3: mathématique en fait. Tiens d'ailleurs juste... Euh, un, un
0: moyen de raconter des histoires. Pour Exactement. revenir sur,
3: sur Tron, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'il y a, y a pas mal de journalistes qui, par rapport au en fait que ce soit Disney, se demandent si c'est l'avenir de l'animation. Même si la plupart euh, balayent ça de, ah, d'un ça, trait bon, de la main, ça. mais il y en a beaucoup qui se disent est-ce que euh, ça va remplacer l'animation physique Je trouvais ça assez intéressant de voir que c'était une question qui se posait déjà. C'est euh, ça, ça, en quelle année euh, Pixar Pixar c'est 86. Voilà, qui se demande ça 2-3 ans avant la création de Pixar. Quoi. Euh, Finalement, ils n'étaient pas si mauvais à l'époque, les journalistes. Qu'est-ce qui s'est que passé <rire> Bonne question. Serge Danet
2: <rire> Bon, après, on ne on va pas faire la liste exotive, c'est déjà assez chiant. Écoutez. donc, bah, On aura le premier personnage animé en CGI dans Les aventures du jeune Sherlock Holmes, eh oui. par exemple. Euh, les premiers personnages en CGI à interagir, à interagir dans un environnement réel dans Qui veut la peau de Roger Rabbit CGI, bah, en c'est des, ouais. des images générées par ordinateur. C'est pas forcément de l'image de synthèse. Alors je sais pas, il devait peut-être y avoir du volume. Il y a du volume. Et les personnages interagissent avec le, l'environnement.
4: Et après aussi je crois que les des animateurs, des animateurs en animation traditionnelle, repassaient sur des images calculées en oui, images possible, synthèse. Ouais et donc euh, repasser dessus avec les outils traditionnels d'animation, euh, de c'est dessin à... animé.
3: C'est vraiment une histoire de fusion, en fait. Oui, euh, c'est, c'est ça. Euh, petit
4: à petit, on ouais. prend des éléments d'avant,
3: on les rajoute. Euh... Je ne faut pas
0: oublier que derrière, on a, on a on voit, Zemeckis. On, ouais, voilà, on voit qu'à chaque c'est fois, même, c'est euh, des, des réals euh, des importants réals, oh, et des réals qui sont capables de comprendre euh, qui, qui, ce que ça peut leur apporter pour raconter des histoires d'une manière euh, originale Zemeckis, et nouvelle.
2: Il suffit de voir Zemeckis, Cameron, enfin, c'est des gens qui ont fait avancer constamment, euh, qui ont... Ils ouais, ne les... sont pas contentés de reprendre des techniques, peut-être comme Spielberg, finalement, qui n'est peut-être pas un inventeur, de, un inventeur de techniques, mais un inventeur de formes, plutôt de langage. Cameron et Zemecki, c'est des types qui ont fait avan- avancer la technique, qui ont fait des bons spectaculaires sur la CGI. Et donc, bon, bah, là, on va s'arrêter sur deux films, où on a déjà parlé tout à l'heure, mais Jurassic Park et Terminator 2.
0: Voilà, donc en 92 ou voilà. 13. 14, là, on a
2: ILM, ILM qui s'est fondé euh, il y a quelques temps. Déjà, mais qui s'est vraiment mis à la CGI à cette période-là. Il faut savoir que les, il me semble que les, les interfaces en images de synthèse dans dans la les, la guerre des étoiles, c'était c'était pas ILM qui les ont fait en fait. Alors, c'était pas vraiment le, le l'identité, l'identité d'ILM à l'époque. C'était vraiment les maquettes. Là, c'est Denis Muren qui arrive devant Steven Spielberg, qui avait envisagé son film en go-motion, qui était une, évo- une évolution de la stop-motion avec tout ce que ça pouvait drainer. D'ailleurs, dommage à Ray Harryhausen. Donc par Filttipet, qui avait euh, déjà fait toutes les, euh, toutes les animations. Et donc, il euh, bah, y a un, un jour, euh, comment Denis Muren euh, dit à... J'ai fait un bruit qui ne fallait
0: mm-hmm. pas. Non, non, <rire> c'est pas pour moi.
2: Denis Muren appelle Spielberg et Filttipet, et leur dit, tiens, je, je veux te montrer un truc. Et là, euh, Spielberg voit les premières images de synthèse, donc c'était des galuminus, c'était juste les squelettes. Galuminus. Galuminus, Bon Bref, les petits dinosaures. Les dinosaures. En forme de dinde il voit juste les squelettes, ils sont même pas mappés, même pas rien, juste des squelettes. Et là, en termes d'animation, Spielberg tombe sur le cul. <rire> le problème qu'il avait c'est avec la dire... motion c'est et qu'il il voyait il se pète le coccyx, il se pète le coccyx <rire> et là il va à l'hosto c'est qu'il voyait toujours le, il voyait toujours une petite saute d'image. Et ça, ça l'emmerdait. Et là, il voit des mouvements d'une fluidité incroyable. Et il se dit, c'est avec du voilà, motion blur, hallucinant quoi. avec du motion blur ce que, que simulait la go-motion, malgré
0: tout. motion coup, blur, le flou de
2: mouvement
1: Juste l'animation en stop motion ah. c'était quand même du 24 images secondes ou il faisait toujours ça en 12 images ou... ah, alors, alors là, je, là je, je ne sais pas, pas mais ça, ça devait de... être je en 24 quand 24. même non, je crois que c'est du 24 tasses, on... ouais. mais, mais ce, faut, même, ce ouais. qu'il
0: faut savoir c'est qu'en en, en, en stop motion on ne peut pas avoir le flou de mouvement dès qu'un personnage
2: il me semble que la go motion
1: simulait ce flou de mouvement
2: d'une certaine manière malgré tout tu avais toujours une saute euh, je sais pas, j'imagine que Alors, honnêtement là. Une
1: impression, ça devrait être peut-être une
0: impression. Ouais. Ok, bon. Et du coup, oui, ça, ça, c'est des, ça fait partie de tous les petits trucs qu'apportaient la, la, les CGI. Qui... Bah,
2: Sachant que les effets spéciaux de euh, en deux étaient quand même extrêmement impressionnants, les premiers tests. Mais effectivement, on voyait cette saute d'image qui nous rappelait que c'était une image par image. Là, Spielberg voit les même le tyrannosaure qu'on voit en pleine lumière, qui était aussi un test d'ILM Supposément, le plan le plus difficile à faire, puisque le Tyrannosaure est dans une lumière vraiment impossible. On peut pas tricher, quoi. Mais c'est pas les... les... le plan de la fin, là. Le... Même pas le plan de la fin. Le plan où tu le vois bouffer les galuminus il me semble. Ah oui, oui. Il y a déjà eu un test euh, ah, ouais. à peu près dans cette zone-là, et la plupart des essais fixes on les fait dans le noir, c'est pas pour une raison, c'est, c'est pour une bonne raison, quoi. Mm. C'est parce que, bah, c'est plus facile de gérer la lumière dans le noir. On...
0: D'ailleurs, les plus... les... la plupart du film, je euh, pense, c'est là, la c'est nuit. La quoi.
2: nuit
3: aussi. Et sous la pluie
0: et sous la pluie. Oui, c'est c'est
2: difficile en hein, CGI. Hein. Le plan de fin du T-Rex, euh, d'ailleurs Spielberg l'a fait parce que, uh, lm lui a dit, "Bah, on peut le faire si tu veux, on va <rire> juste se terminer c'est avec gratuit, les Raptors. Euh, il a dit, bah, on va faire venir le T-Rex, allez, hop. enfin le, le plan.
0: Hein. Ok, Lucas, euh, ah, pardon Thomas, oui, tu veux dire un truc
4: ajouter, Oui, que on pourrait croire que, que, voilà avec les images de synthèse, le boulot de Phil Tippett est, est terminé, et éteint. Mais en fait... En fait, oui, pour animer des dinosaures, eh bien, on ne peut pas laisser les, ordi, les ordinateurs euh, tout calculer, tous les mouvements tout seuls, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a toujours besoin d'une, d'une sensibilité humaine pour pouvoir donner vie à des créatures, euh, qu'elles, soient, qu'elles soient faites de terre euh, ou, euh, ou de polygones. Donc voilà, on avait toujours besoin de gens, d'animateurs comme Phil Tippett pour pouvoir donner une personnalité aux, aux, aux animaux. Et pas seulement laisser l'ordinateur bon, faire, faire aller un polygone enfin, d'un point à un point B. Golet, on en revient au problème. C'est clairement, c'est en
2: fait, les, les, les techniciens d'ILM étaient capables de faire des dinosaures photoréalistes. Après, il fallait les faire bouger. C'est, en gros, ils avaient créé leurs marionnettes. Après, il fallait quelqu'un derrière pour les animer. Et Philippe avait cette science-là, parce qu'il était capable de décomposer un mouvement, enfin, faire un, un mouvement fluide en image par image. Il faut calculer le démarrage d'un pas, par exemple. Un personnage qui part, qui, qui marche en animation pour moi quand on est fait un tout petit peu en 2D euh, rapido sur un, un écran de, sur After Effects, c'est extrêmement compliqué en image par image calculer tout le machin sans référence, sans, sans rien faut, faut, faut il faut vraiment avoir une compréhension du mouvement extrêmement poussée or les animateurs d'ILM n'avaient pas cette science là les, tous les effets spéciaux précédents qu'on avait je le disais tout à l'heure c'était des interfaces d'ordinateur aussi impressionnantes soient-elles ça restait malgré tout une caméra qui tournait autour d'un objet mm. qui était euh, qui était inanimé pour le coup. Ok. Là on revient sur l'animation avec Pixar d'ailleurs qui, qui a réintroduit et, bah, le, le fait mm. de pouvoir raconter des histoires avec des euh, Ok. Des Donc, images de Lucas <rire> <rire> Lucas fait
3: passe. ses propres jingles c'est ouais. magnifique. Ouais, je... <rire> made man. Euh, oui bon alors sur Jurassic Park au niveau de la réception alors là par contre c'est euh, le déchaînement il y a des le, le, de... Le, la revue de presse fait 75 pages. Il euh, y a des rubriques dinosaures dans tous les grands euh, quotidiens nationaux. C'est la folie furieuse. Et
0: c'était complètement lâché à l'époque. Ah oui, le non,
3: c'était n'importe spécial. quoi. Hein, ils c'est... Pas c'est... Euh, globalement, ça va. Y a, y a... Ils disent pas trop de mal du film. Par contre, ils disent beaucoup de mal de ce qu'il y a autour du film. À savoir le plan marketing. Alors là, ils se déchaînent qu'ils en peuvent plus
0: Ce qui est assez amusant, c'est que ça, c'est dans le film en plus. Oui. Ouais.
3: Euh, oui sur le fait qu'on va avoir des parcs, que c'est des parcs d'attractions, que c'est un Disneyland avec des dinosaures, que c'est pour eh oui, vendre des t'en. peluches de tous les genres. Quasiment... Euh, oui. alors,
0: que, alors que l'autocritique est dans, oui. Oui. Est ah, dans le film, coup. quoi. Bah,
3: par exemple, euh, beaucoup de journaux reprennent, vous euh, voyez la scène où on voit tous les produits dérivés, et bien bah, beaucoup de journaux reprennent cette scène pour illustrer euh, leurs articles. Ce que je trouve absolument <rire> génialissime, quoi. Enfin, c'est là
0: ouais, C'est fort, quoi.
3: Et par contre, globalement, on parle assez peu de techniques, ce qui m'a étonné moi-même. Alors, on parle un peu de, par exemple, le Figaro. Euh, titre un article, l'imagination stérilisée par la par la technique, bon, <rire> pas forcément très intéressant quoi, euh, y a une euh, on parle aussi beaucoup de la polémique avec un distributeur américain euh, par rapport à l'exception culturelle, qu'il n'aurait pas pu avoir le nombre de salles qu'il voulait, qu'il ne voulait pas payer un impôt sur le billet, etc, enfin ce genre de choses.
0: impôt qui avait été mis en place à cette période-là. Ouais, à cette
3: période, ouais. Okay. Euh, et par contre, pour revenir sur les, les animateurs à l'ancienne, euh, on regrette euh, le charme désuet de King Kong, voilà ce genre de choses. Pas <rire> enfin, les classiques. La fermeture, fermeture éclair. éclair. <rire> quoi On regrette
1: la fermeture éclair dans le dos de King Kong.
0: Ah, mais, mais... ça sort d'où ça ah,
1: bah, euh, alors, de, euh... Du cerveau
2: malade d'un, d'un critique. C'était, C'est là, je euh, je C'était il n'y a pas si longtemps. Oui, le charme. Un euh... Euh... C'était à la ressortie là. Ouais, la Jurassic Jurassic ressortie park, de Jurassic Park. On
3: parlait du charme désuet de la fermeture éclair. Qui ne sera jamais remplacé par le, le CGI. Ah, c'est, c'est, c'est beau, hein. C'est parfait, quoi. Si le, le pas entendu était... de ça. Le
1: but, c'est de montrer des fermetures éclairées. Voilà, le
3: but
2: ouais.
1: est de, de faire du faux exprès.
3: Alors, euh, on s'en fout que ce soit un gant singé. Ouais.
2: <rire> voilà, exactement.
3: Bah, allez ouais, on on peut... vite, peut... on peut rapprocher ça. Alors, ça va être audacieux. De Denver, le dernier dinosaure. Oh putain, ça c'est audacieux. Ouais. <rire> Parce que, souvent, la technique qu'avaient les amis de Denver pour le faire sortir, c'était de lui scotcher une fermeture éclair dans le dos pour avoir que c'était un costume.
0: <rire> ok on s'égare <rire> on s'égare complètement je
1: sais pas où ça nous je, mène je pense que là, c'est,
0: il faut remettre cette émission sur ses sur sur ces rails ventes, hein, non
1: mais juste ce qui est intéressant c'est que moi je trouve le titre que tu disais du Figaro le, l'imagination stérilisée par la technique est complètement contradictoire au contraire parce que c'est justement la technique qui permet aussi de ouais. faire fructifier l'imagination non mais ils expliquent
3: en gros Spielberg s'est vendu euh, en, voilà, en euh, qu'avant il faisait des bons films et que de, depuis qu'il a touché à ça c'est pas bien
2: mais attends on parle quand même en plus d'un film
3: qui est ce qui est marrant C'est qu'en face il y a un entrefilé où il dit ou c'est clairement expliqué qu'il a fait ça pour pouvoir financer euh, l'Aise de Schindler. Mec, lisez les articles de vos collègues
2: quoi. D'autant plus que le film était opposé à à (rire) Germinal en disant c'est le le, Euh, le, méchant américain contre le le petit français résistant. On l'avait déjà dit dans le euh, premier épisode de
4: Cinéphilis. euh, On a nos marottes si vous
2: suiviez. 65 millions de dollars pour Jurassic Park, 160 à peu près millions de dollars pour. euh, (rire) Enfin, équivalent. Pour Germinal, je suis même pas sûr qu'ils que ce soit comptabilisé, parce qu'au niveau des décors, c'était tellement onéreux le machin. Que... Voilà, enfin, c'est. À un moment, les mecs, ils ont. Et en le plus, dire. ils
0: avaient deux Bardieu et il fallait lui payer à boire. Et Renault. Hum. Et Renault. Et Renault. Deux alcooliques. <rire> euh, ok. Euh, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter euh... Euh, euh...
5: Bah, Sur
2: le, ce que disait Sylvain, oui, le, le fait que la technique. On, a, on en rentre encore la même chose hein. récemment dans un débat entre Arnaud Bordas et. Euh... Ça Aurélien Ferrenzi qui racontait à peu près la même chose et Bordas lui avait répondu mais vous sur, croyez que ça sort sur d'où avatar, hein, hein, sur Avatar. Voilà. Vous, vous, un peu. vous croyez que ça sort d'où euh, l'art, ça sort de la technique. Enfin, quelqu'un comme Picasso euh, s'est pas mis à peindre comme ça euh, du jour au lendemain. Il a appris avant, il a, il a déconstruit, il a bah, voilà. <rire> quelqu'un comme Spielberg euh, ou même Cameron dans leur films, sont pas amusés à mettre des images de synthèse en appuyant sur un bouton, il y a une tralée d'artistes qui bossent derrière
0: et même il fallait y penser à euh, utiliser penser, cet ouais. outil-là quoi C'est... et surtout à l'intégrer dans l'histoire mm.
2: et surtout bah, même en revoyant euh, une simple comparaison entre Terminator 2 et Terminator 3 où il y a à peu près les deux mêmes personnages de Terminator avec à peu près les mêmes possibilités enfin les mêmes pouvoirs euh, le, le Terminator 3 est, témoigne d'un manque d'imagination incroyable alors que techniquement on est à des coulées au-dessus du t 1000 en termes de en termes de texture etc mm.
5: euh,
2: James Cameron dans son dans son Terminator 2 a, utilise le fait que le, le, le personnage soit en métal liquide, soit à peu près toutes les formes possibles. Il y a un moment, ils se fond carrément dans le sol en damier et il ressort, où il se fait éclater contre un mur et il, 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 se, re, il se remorfe de l'autre côté. Il y avait même des plans où il finissait carrément en espèce de créature un peu crado. Donc, euh, bah là, il, il reprend aussi le golem, mais en, en le dés- dans le côté des, euh, déshumanisant. C'est que pour lui, encore, l'image de synthèse, à cette époque-là, n'était pas quelque chose de suffisamment. Euh, satisfaisant pour pouvoir créer des personnages doués d'émotions. D'ailleurs, le vecteur d'émotion est le personnage de Schwarzenegger qui devient l'espèce de père de substitution de John Connor et il est entièrement fait en effet de plateau. Et à côté, le, la créature qui est la, finalement la plus techniquement aboutie, le T-1000, tant dans l'histoire
3: que dans le, dans le film est hein, celle qui au fur et à mesure devient de moins en moins humaine. Et d'ailleurs, c'est pas euh, à ce manque d'émotion euh, dans le photoréalisme, hein, attention, euh, dans oui. le manque d'émotion dans le photoréalisme que Cameron essaye de pallier alors c'est Zemeckis qui a commencé avec euh, la performance capture bah
2: complètement c'est. Euh,
0: c'est... Ouais, parce que ça c'était les limites de, des ça, CGI ouais. euh, à cette époque là il bah,
2: y a eu des réalisateurs qui ont été complètement éblouis par, par ce qu'ont fait Cameron et Spielberg sur Jurassic Park et Terminator 2 et euh, Cameron lui par contre s'est pris euh, le seigneur des anneaux dans la tronche quand il a vu Gollum il s'est dit ça y est on peut faire enfin quelque chose de suffisamment et euh, Zemeckis s'expérimentait ouais, et déjà la performance capture
0: sur, euh, le sur le pôle express Et il faut savoir quand même que Cameron Cherchait à faire Avatar depuis euh, le milieu des se, années 90 11 ans,
2: tout comme ça. Ouais. Ouais. Le et scénario ouais. était quasiment écrit Depuis 11 ans
0: Donc un il peu... voulait faire un film entièrement avec, en image de synthèse
3: ouais. avec, euh... c'est, c'est un peu comme Besson avec le cinquième élément C'est ça, ça. Il en avait <rire> rêvé pendant mères, son, <rire> son <rire> adolescence
4: Et Jarjar, tout le monde s'en oublier Jarjar
2: bah, Jarjar est né du cerveau malade oui, mais... Jean-Lucas qui a vu Star Wars, qui, s'est dit,
3: qui, s'est, qui a vu Jurassic Park, qui s'est dit oh putain, ça y est, je peux faire non. Je non, mais Jar
0: Jar, il, arrivé... ah, il est arrivé avant Gollum. Oui, oui,
3: il est arrivé avant, avant euh... Gollum. Oui. Mais Jar Jar, c'est, du... c'est plus du Roger Rabbit que du Gollum. Hein. C'est de
2: l'animation en plus. C'est de l'animation.
1: Avant... Oui.
2: Enfin... Il n'y avait pas l'idée d'avoir un personnage. C'est, ça, c'est... c'est entièrement d'animation, en effectivement. Ah, il n'y a pas, si, pas, il y y a quand pas quand
4: un acteur. Si, si, il y avait un acteur qui jouait. Non, mais il faisait juste la voix. Non, non, mais il était aussi en doublure sur le plateau.
3: Mais euh, ça fait peur hein, quand petit tu vois les photos. donc Il s'est ridiculisé comme ça ouais. aussi sur le plateau quoi. et ouais, ouais, parce oui. qu'il a eu deux espèces d'oreilles collées comme ça sur oui, il y a un euh, sur <rire> la tête. <rire> Faut voir les photos de tournage, c'est assez exceptionnel. Oui, le capteur sur le tournage. Le
4: pauvre.
3: Ouais, c'est l'une des
2: illustrations de des dérives. Est-ce aussi.
0: que Lucas euh, Ah moi j'aimerais bien un petit jingle.
3: Merci. <rire> sur le Pôle Express parce que ah. c'est, aussi, c'est une date ça aussi parce que même si le film est pas terrible terrible oh, Oh ils se regardent, non, quoi. Les mais euh, les avis sont contradictoires. C'est moche. <rire> mais ça reste quand même une date parce que c'est le premier. Voilà, c'est très très laid C'est le premier film en, en performance capture, pas en motion capture. Motion capture, ça existe depuis bien longtemps par rapport c'est aux jeux, au jeux vidéo, vidéo en fait, tout ça. Sur, capture, oui voilà. Et euh, une fois de plus, je suis allé fouiller dans les archives et j'ai, euh, et j'ai trouvé bordel, que ouais. contrairement à Avatar, eh ben les gens savaient de quoi ils parlaient à l'époque. Ils avaient lu les dossiers de presse. Par exemple, on a dans le Figaro tout un article qui explique la euh, motion capture et qu'est-ce que c'est la différence avec la performance capture, expliqué de façon très claire, très précise. Rien à redire. Euh, Globalement, euh, tout l'aspect technique est intéressant, même si euh, la parano sur le fait qu'on va faire jouer des acteurs morts revient dans tous les articles. C'est « Oh mon Dieu, on va faire jouer Marlon Brando, on va faire jouer Marilyn... »
2: Spielberg. Non, c'est James Cameron et Spielberg qui avait réagi en disant que Cameron allait un peu trop loin. J'ai pas retrouvé l'anecdote, mais il me semblait que James Cameron avait dit justement qu'on pouvait éventuellement refaire jouer des personnages morts. Enfin, si je voulais mettre Marlon Brando dans mon film, je peux. Il avait dit quelque chose comme ça, qui a forcément pas été très bien compris, parce que lui pensait, enfin disait que la technique pouvait. Enfin, on pouvait mettre des costumes numériques sur des acteurs. Et Spielberg a dit, oula, mais il va un peu trop loin. Ils se sont compris plus tard, parce que Steven Spielberg a fait Tintin en performance capture. Sous l'impulsion de James Cameron. D'ailleurs,
3: RG. Euh... Oui, il ré... Ouh là, oh, oui, c'est vrai.
2: Oh le salopard
3: <rire> Il joue avec. Euh... Il joue... Bah là, d'ailleurs, on passe de, du golem à Frankenstein.
2: Alors explique-nous la différence, parce que tout à l'heure, tu as essayé de me comprendre. Alors, j'ai
3: euh, pas, j'ai pas compris l'article. Bah, le golem, c'est, c'est, ce c'est une, une, une créature artificielle créée à partir de glaise C'est les, les CGI à l'ancienne, ah, enfin euh, à l'ancienne, c'est ce qui représente des créatures non humaines. Là, on prend des humains. Et on les, on les à travers revivre, une modification, ouais. on les fait revivre. On les fait revivre à travers la technique. Tac. Frankenstein de <rire> golem. C'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de gens morts qui remercient Lucas. Cinéma, pas ça. encore. À part dans, <rire> dans Superman Returns où ils font, euh... Donc
0: euh, vas-y. De, ne, laisse, ne laisse pas Julien te euh, submerger et finis donc ta, ta euh, oui. revue de presse.
3: Par contre, voilà, c'est au niveau là des conséquences là, sur pense, lesquelles hein. ils sont assez paranoïaques. Bon, Libération, comme d'habitude, nous sort des, des choses absolument magnifiques. Un projet malade. Le titre. <rire> avec une transformation plastique de la matière chose. humaine par la par la, la machine humaine. elle-même. C'est magnifique. La ça. matière
0: humaine. Non, alors, pour la matière humaine, comme je vous renvoie à l'article de l'ouvreuse, <rire> euh, qui est donc la, du dictionnaire du cinéphile. C'est un peu du caca
3: la, la matière, matière humaine, humaine. non et d'ailleurs, c'est assez intéressant, Je, euh, une autre citation de, du même article de, de Télérama qui essaye d'expliquer pourquoi est-ce qu'on essaye d'inventer des nouvelles techniques comme ça sans arrêt. Alors là, il explique que c'est le cycle Tonitruant qui vit souffler de tous ses feux la double hydre à trois têtes, à savoir Matrix et le Seigneur des Anneaux, c'est magnifique, qui est révolu. Et donc, en fait, les dealers de rêves sont pris à leur propre piège, car ils n'ont plus rien à dealer. Et donc, ils essayent d'inventer des nouvelles techniques pour retrouver euh, cette drogue qu'ils vont euh, dealer à ouais, nous pauvres spectateurs. C'est la drogue, c'est ça. Exactement. À, libération, c'est, c'est la, toujours maintenant c'est qui c'est c'est un marché. La, c'est ça je c'est, voilà. c'est un
1: marché où il faut. C'est ah, un marché qui doit pas
3: tourner à vide. Voilà. C'est... Travers, non, c'est comme euh...
0: le film de Bigelow en fait, quoi, où ils vendent des rêves.
3: Ouais, c'est ça. À travers ouais, ce que Telerama appelle c'est le c'est... festival du scan. Voilà, j'ai envie de finir là-dessus, je trouve ça, festival, je festival, je trouve ça sympathique c'est en plus, c'est festival du, quoi du, du scan,
0: scan. Ok. C'est marrant ce rejet de l'imaginaire. Merci l'opération. <rire> euh, oui, c'est ça revient souvent, hein, c'est, euh, oui, oui, c'est oui. intéressant.
3: Donc euh, je pense qu'il y a une piste là-dessus, sur ce rejet de l'imaginaire. Mais c'est d'ailleurs, l'imaginaire on voit qu'au fur et à mesure, il est de plus en plus accentué. Parce qu'en des années 80, il n'y avait pas ce rejet viscéral face à Tron. À part euh, ah, euh, ouais. un peu dans euh, l'humanité encore, c'est le seul endroit où je l'ai trouvé, mais c'est plus un rejet de l'Amérique. Non, mais ça, c'est, c'est ça
0: le Voilà.
3: On bah, peut aussi euh, revenir
1: au début euh, ouais. en disant que... Harry Osman, était très mal enfin a été assez mal considéré, en tout cas par le l'intelligentsia oui, ou la série Z, en tout quoi. Cas, euh, à l'époque, euh, et même en termes d'effets spéciaux, où par exemple, Jason, je crois, était euh, la même année, euh, devait être euh, nominé aux Oscars, ou aurait pu en tout cas être nominé aux Oscars, à la place, c'est Cléopathe qui l'a eu, euh, le Oscar des effets, des effets spéciaux, oh. alors que, euh, que Jason euh, est considéré maintenant comme un, un jalon de... La, L'effet spécial. Donc.
3: C'est pour toute la thune qui a été mise dedans. Il c'était
1: aussi, <rire> effectivement, obligé. à l'époque du à cinéma de l'imaginaire. Euh, peut-être aussi. Euh, ouais. C'était peut-être aussi déjà un problème, en fait. mais C'est, des, fin, c'est vraiment des magiciens, encore, encore aujourd'hui. Ils
2: manipulent nos émotions, mais à la limite, c'est le cinéma. C'est comme ça. Les, 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 les gens qui nous vendent du, du réel, c'est chiant. Les quai chiches, tout ça, excusez-moi, mais trois plombes pour, pour faire un couscous, forcément,
3: c'est un peu réducteur. Mais euh, c'est vrai que Cerf, le, ré- mais... le réel pour le réel, c'est pénible. Comme on l'imaginaire pour l'imaginaire, ça, ça peut on être... peut avoir
2: aussi un cinéma euh, imaginatif, sans que les deux se parasitent. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et là, on a quand même euh,
3: on a les uns contre les autres. Non, mais Kishi, c'est, c'est c'est, c'est l'archétype du, du mec qui fait du réel pour euh, parce qu'il sait rien faire d'autre, quoi. Voilà. Enfin, du réel. Alors, encore, c'est pas réel, quoi. Je veux dire, c'est, mais c'est du cinéma, c'est pas, pas réel. À la réalité, quand on parle de moi, matière
2: humaine, euh... ça reste de la lumière balancée sur un écran. Les acteurs sont pas en vrai sur l'écran, quoi. C'est de la magie. Ça reste aussi un effet spécial.
3: Ouais, mais. Enfin, tu je Tu prends veux
2: dire... une caméra, tu cadres, enfin, pour euh...
3: Bah, c'est la grande c'est question entre le. C'est la question que s'est déjà posée le théâtre. Est-ce qu'on doit faire de la vraisemblance ou est-ce qu'on doit faire de la, de la vérité C'est le, le... le... La questionnement entre le théâtre classique et le théâtre euh, romantique. Tu vois, c'est. Est-ce qu'on doit faire croire aux, perso... aux gens qui sont dans la pièce que c'est vraisemblable C'est-à-dire, est-ce que tout doit avoir une unité d'action, de lieu, euh, d'intrigue Parce que t'as l'impression que ça pourrait se passer dans un couloir et que tu vois ce couloir en abattant le quatrième mur ou est-ce qu'on doit faire un truc euh, de la vérité qui dégage plutôt les émotions Mais, quitte oui. à faire de l'effet spécial des décors de la machinerie des choses qui comme ça qui peur
1: des gens en route du coup, voilà. et ouais. qui, qui auraient peur de voir la vérité en face euh. et ce qui est amusant c'est que justement tous les, euh, les réalisateurs les
2: Spielberg les Peter Jackson aussi surtout Peter Jackson le Seigneur des anneaux qui, ont, euh, qui sont dans des mondes extrêmement fantaisistes utilisent des, euh, utilisent des, des techniques extrêmement euh, presque naturaliste enfin la séquence entièrement tournée caméra à l'épaule avec le troll dedans c'est pas quelque chose qu'on s'attend à voir dans un blockbuster euh, et, et le fait d'avoir cette caméra à épaule le côté pris sur le vif euh,
0: Mais quelle séquence du troll dans le dans les mines
3: de la molle il y a, Mais il y a, y a pas de mal Nado
2: le plan de caméra à épaule les où, les où il y avait forcément il y avait un, un petit système de retour où il avait dans son ton les effets spéciaux plus euh, les acteurs alors que les acteurs étaient sur le plateau euh, sans rien c'était pas forcément de l'image de synthèse c'était aussi des maquettes il y avait des caméras qui étaient pilotées hein,
0: et Mais sur ça, les maquettes ça, et à, sur des... c'est hein. assez intéressant parce que c'est... Euh, c'est les... C'est, c'est, ça vient du cinéma... Euh, du euh, cinéma euh, indépendant voilà du ciné- indépendant, cinéma non, européen euh,
2: oui européen les, les codes de la vague nouvelle vague etc et euh.
0: Rencontre du troisième type qui est un film
2: euh, spectaculaire avec des effets spéciaux utilise les codes de la nouvelle vague à,
0: à fond le hum. premier
3: réalisateur de la nouvelle vague
0: le oui. meilleur, le meilleur <rire> des deux mondes comme dirait Rafi pas oui voilà il fallait bien qu'on le quitte un moment. Quoi.
1: Bah,
3: il n'y avait pas de tiramisu ce soir alors. Il oui, n'est pas, pas venu. Et
1: euh, non, on, euh, ce qui est assez marrant d'ailleurs sur euh, Peter Jackson, c'est qu'on euh, parlait tout à l'heure des... Je recide, je voulais placer cette anecdote. Qui nous avait d'ailleurs place. été montré par Rafik Jumi. Euh, non, on parlait justement du fait que les, les. 90% de ce qu'on dit vient de Rafik Jumi, c'est un peu, un peu chiant d'ailleurs. Que les gens qui, qui, qui maintenant euh, faisaient des effets spéciaux sur l'ordinateur euh, étaient quand même aussi des artistes et des gens qui, qui avaient peut-être éventuellement une, une formation d'animateur euh, plutôt classique euh, avant. Euh, en fait, tu veux
0: dire qu'ils animaient au Club Med ou... C'est ça. C'était des gé- Les supermarchés
1: comme euh, Franck Dubosc, je ne sais pas pourquoi j'ai ça,
0: ou comme moi d'ailleurs.
1: Oui. mais euh, non, non, mais en fait, nous, oui, sur le DVD, alors sur un DVD zone 1 de réédition de King Kong, euh, on peut trouver un bonus euh, assez caché apparemment. Où, en fait, on voit euh, Peter Jackson récupérer euh, les la... Des infos. Des infos. Non, en fait, il retrouve dans ses archives ah oui, des, des photos. un storyboard. Une image, en fait. Une, euh, une euh, photo, même, une d'ailleurs, photo, euh, d'une du scène tournage coupée. de la scène du ravin euh, qu'on voit, d'ailleurs, et dans les son film. Ins- de des des insectes. Euh, qui avait euh, été tournée à l'époque C'est par, euh, par euh, Marianne C. Cooper et son coréan. et O'Brien. Eh oui, Lisa O'Brien. Et, euh, et qui avait été enlevé au en fait, euh, qui a disparu tout simplement. Cette scène a disparu. Et ils décident comme ça euh, pendant la post prod de King Kong euh, de euh, refaire la scène en oui, stop. Genre motion. ils n'avaient rien
2: d'autre à foutre en plus. Parce ils n'avaient rien d'autre à faire. <rire> un une post prod, une
1: On voit les techniciens suer rien qu'à l'idée de, de, <rire> de se rajouter une, euh, un week-end de travail sur leur temps libre. Plus qu'un week-end. Enfin. Plus qu'un week-end, oui. Et euh, donc ils et eux, Au arrêter, moins ils sont payés. Hein. Euh, Moi, je n'étais pas sûr qu'ils soient à ce moment-là, là, je sais temps, pas. Merde. Et donc, ils se, remettent, ils se mettent à refaire cette scène-là euh, d'après les scripts et les informations euh, qu'ils arrivent à récupérer. Avaient, ouais. et, euh, et ils se mettent à, à réanimer tout ça avec les techniques de l'époque, histoire de pouvoir remonter la scène à l'intérieur du film et pour qu'elle ait le même aspect. Et donc, on se rend compte, en fait, les mecs se rendent compte que à animer ces trucs là ils se souviennent aussi de ce que c'était d'animer image par image et je pense que c'est le genre de trucs qui les enrichissent derrière aussi pour faire des CGI
3: j'aimerais juste revenir sur le entre cinéma du réel et cinéma de de l'imaginaire justement ce qu'il faut voir aussi c'est que tous ces réalisateurs dont on parle un peu en boucle là Jackson Spielberg etc c'est, c'est un moyen le... c'est jamais une fin pour euh, les effets spéciaux je veux dire c'est des types qui sont capables de faire créatures céleste. Je veux dire, c'est quelque chose où il n'y a pas le moindre effet spécial. Et pourtant, c'est... Créateur céleste pas créature céleste. Euh... Si le film c'est... de Jackson. Il là... y, y a beaucoup d'effets
2: spéciaux dans Créature céleste qu'il a créé. Oui, mais. Il a créé euh... Oeta. Oui, c'est voilà.
0: plus intimiste et tout. Euh... Oui, ah, voilà, c'est
3: plus intimiste. C'est le côté intimiste. Dans son sujet. Euh, c'est après, c'est... Un... oui, c'est pas
0: du film, du cinéma, du réel voilà. pur. réel
3: Oui, malgré euh... tout. Enfin, je veux dire, il y a ah, un côté pas, intimiste. Euh... Il raconte une. Enfin, je veux dire,
2: son faux
0: documentaire.
2: Dans euh, l'absolu. Dans l'absolu,
3: d'un point de vue thématique, c'est pas très loin de la vie d'Adèle. Oui. Oui. Créature céleste. On y réfléchit. Voilà. Spielberg, il a fait une chier de films sans effets spéciaux totalement enfin voilà, Alice de Schindler, c'est pas Jurassic Park. C'est-à-dire, cest ah des non. gens qui sont capables c'est, c'est, c'est des les gens des qui sont f... capables d'utiliser les le...
1: effets spéciaux dans la Alice de Schindler. Dans bien, bien sûr, ouais. sûr. Ouais. mais il y, oh y en a aussi ils sont invisibles, c'est ça c'est je veux dire, c'est, c'est, que c'est
3: que le... vraiment
2: un moyen David Fincher c'est par exemple, tout le monde s'est félicité du fait que Fincher a abandonné le numérique dans Social Network. Ou même dans, dans Benjamin Button. Savoir abandonner savoir... le numérique dans Benjamin Button. Non mais c'est clair, les, les, les mecs disaient, euh, apparemment à la sortie des salles, anecdote euh, de Rafik Joumi encore, disaient que les... Euh,
3: on va arrêter de le citer je pense. Ouais, on... Ça fera plus sérieux. Ouais. C'est lourd.
2: C'est lourd. Euh, disaient que les... les, les non Rafik n'est pas lourd. En sortant de salle, disaient, oh, c'est bien, il abandonne enfin le numérique. Euh, et sans forcément tilter, c'est quand même assez terrible, que Brad Pitt est entièrement une image de synthèse sur la moitié du film. Mais vraiment entièrement, quoi, c'est, c'est, c'est peut-être même de la performance. Alors, la,
1: l'anecdote, c'était plus sur euh, un plan où il a fusé d'école. Ah oui, la et, fusée cols, il a fusé d'école. Il s'est il focalisé là-dessus ouais. en disant, oh là là, faut qu'il arrête avec ses fusées euh, et ses effets spéciaux. Sans citer
3: le même social network. Il n'a pas entièrement refait
2: en image de synthèse.
3: Il y a Black Swan, sur lequel personne n'a percuté que Natalie Portman n'est pas une danseuse étoile. Oui, sa tête était collée sur
2: ce qui a posé, fait un mini-scandale au aux Oscars d'ailleurs.
0: Ouais, parce que là, on arrive à une période de l'évolution des, des CGI et peut-être qu'on va finir là-dessus parce que c'est pas mal. Ouais. Euh, on reviendra
3: sur euh, pourquoi, sur, sur ce genre de, de questionnement sur l'imaginaire dans une prochaine émission en particulier sur l'imaginaire en France, pourquoi est-ce qu'on est à la ramasse <rire> C'est ça. Je fais du teasing.
0: C'est vrai, on a, on a prévu c'est ça. On est là, on là, ce
3: je...
4: était des rois, à une époque lointaine.
0: C'est ça. Et ce que je voulais dire, c'est... Le... Ouais, on, a, on va arriver presque à un moment où, de, de l'évolution des CGI où on ne va presque plus faire la différence entre une vraie image et une, une image. Euh... Ouais, c'est pas c'est toujours, toujours le Avatar, cas, mais c'est enfin, déjà le cas pour certains cas. J'aimerais
2: quoi. bien avoir une confirmation de ça un jour, mais apparemment, le plan dans Avatar où euh, Jacques Sully... Euh, pour, parle à son journal pour la première Mais fois c'est sûr, face hein. caméra serait le premier test de performance capture de, de Weta, et donc le personnage est pareil ouais. sous une lumière extrêmement dure, donc pas très euh, pratique, donc enfin très, euh, très, comment, brutal. Et euh, pour peux, les images tu de synthèse, peux, tu, peux, vrai, tu peux pas tricher, voilà, tu peux rien en cacher. Au plan face caméra, tu peux vraiment pas tricher. Bon, ça, c'est une image de synthèse, personnellement, euh, même maintenant, je, je le grille pas encore, donc,
0: euh, ouais, un peu quand même.
2: Bah, un peu, mais je suis vraiment pas
1: sûr. Euh, mais
4: mais si tu le Si, tu, si, 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 dit, si bah voilà, tu le sais ça, pas, mais tu le vois pas, en fait. C'est, c'est ça qui est fou, ouais. pas, tu J'ai vois de vois. regarder attentivement, mais ouais, j'arrive pas. À...
1: Alors qu'il y a un plan où, euh, et... quand il sort de, de. Quand il arrive sur Pandora, et qu'il sort, et ouais. qu'il y a les, les mecs qui l'accueillent, ouais. il y a un des mecs qui. Donc, il y a un masque sur le visage. Oui, on il, a l'impression que son, sûr, son, 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 Là, on voit que son visage est, est assez étrange. Enfin, on va
0: on va arriver à une période où le. Finalement, L'illusion l'effet spécial, le, le, le terme effet spécial veut presque plus rien dire parce que finalement, ça donne le même résultat que si on, on, on parce qu'on peut arriver au même résultat avec des effets spéciaux qu'en filmant directement quoi. C'est, Mais avec une c'est liberté, fou, c'est celle de la caméra, oh, bien sûr, la performance
2: ouais. capture en fait, c'est pas le rendu.
0: C'est le fait de
2: pouvoir placer sa caméra n'importe où dans la scène. Et Je veux dire, même le terme,
0: même le terme effet spécial a plus vraiment oui. lieu d'être quoi. Enfin, c'est soit tout est un effet spécial. Sans parler soit... maintenant de
1: personne, l'étalonnage, option, par exemple, ouais, voilà, l'étalonnage. où tu peux tout faire en étalonnage maintenant. Voilà, en ouais. de couleur limite, ça reste ouais, encore, l'échange de plumage
3: ça reste la principale limite parce que per- tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir les ordi d'Oueta et Oueta peut pas bosser sur 40 films par c'est an. C'est sûr. Quoi. Ceci Donc, dit, là, on euh... est encore dans
2: un autre domaine technique qui, à mon avis, va aussi grimper. Oui, bien sûr, bien sûr, etc.
3: Comme d'habitude. Ouais.
0: Je
2: pense qu'à un jour, on va arriver où il y aura des, des, des systèmes de performance capture portable. Genre, on posera un, un truc n'importe où et qui enregistrera la scène dans un rayon, euh, dans un certain rayon. et euh, c'est on, pas demain. On, après, Ça c'est
1: les pas les demain grammes
3: c'est pas demain mais dans ans
0: c'est, c'est pas demain mais voilà ça peut être dans 10 ans quoi maintenant c'est tu, vrai, quand tu on voit la
3: différence entre Jurassic Park et Avatar euh, Regarde et la différence entre Tron et Jurassic Park
2: les caméras numériques d'il y a 5 ans et celles de maintenant, ce qu'elles sont capables de faire
3: c'est de la folie il faut voir le premier film en numérique c'était Vidoc j'aime bien le rappeler ça fait ça fait pleurer les yeux et voilà maintenant aujourd'hui quasiment enfin énormément de choses sont en numérique et ça se voit pas quoi
2: on est euh, oh. on est dans des, des images déjà qui sont des illusions à la base en pellicule ou en numérique. Donc.
0: Bien et eh bien euh, voilà.
1: Merci quelqu'un, de quelqu'un... nous avoir
0: écouté si vous nous avez écouté. Ça. <rire> merci. Une personne n'a rien à rajouter, une conclusion peut-être. Mmh, Je sais pas.
1: Non. En espérant que les boîtes de SFX et euh, les moyens de bosser ouais. parce ah, qu'elles oui. sont un peu en difficulté maintenant. Voilà. Donc une euh... Petite pensée pour elles. Donc euh, donc voilà. Nous bah nous d'ailleurs, ceux un qui ont l'Oscar
2: ont
4: fermé, ils sont fermés. Hein
2: qui nous vendent du ceux rêve. Qui ont fait, euh, la Moi je vais dire euh, ouais.
4: simplement oui. vive, vive les monstres géants, les robots géants, les surhommes, oui. les squelettes vivants, tout ça. Vive les, les spéciaux
0: pas. C'est ça. <rire> vive les trucs géants. Je sais pas trop ce qu'il faut conclure de tout euh, ça, bien. mais. Euh, oui, je ouais. pense qu'on peut terminer là-dessus. Les trucs gros. C'est bien les trucs gros. Allez, bisous, <rire> bisous. Au revoir Ciao Merde.
5: Au revoir. Au revoir.